0: Ok, el libro de Gálatas capítulo 3, y si ustedes se acuerdan, nosotros empezamos el, el domingo pasado a hablar sobre nuestra redención de toda maldición, amén, y... Aunque muchas veces nosotros oímos esto y de, ah, ya yo, ya, yo, ya yo sé eso, pero en verdad no lo sabemos nada. Mientras más yo estudio esto, más, más me doy cuenta que poco sabemos al tema. No, no lo subas más, no lo subas más. No, no. Gloria a Dios, porque, porque si no, eh, empieza a, a vibrar. No, está muy alto. Ah, estaba muy alto. Ok. Ok, bien. Entonces, pues yo lo que hice fue lo bajé. Yo lo había bajado. Ok, Gálatas 3.13, nuestra redención de toda maldición. Mira lo que dice. Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y hay mucho más que pudiéramos leer ahí, pero yo quiero enfatizar ese verso 13. Cristo, díganlo todos conmigo, Cristo... Nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Cuando Él fue a la cruz, Él se hizo maldición por nosotros. Y eh, yo les dije a ustedes, y voy a repetirle algunas cositas para catch up, ¿verdad? Para que eh, no, no estén como de qué está hablando, sino que sepan exactamente de qué estamos hablando. Eh, de que la palabra redimido quiere decir comprado para atrás. Quiere decir pagar un rescate, rescatar de la pérdida. La raza humana estaba perdida, de una pérdida completa y total. Y vemos alrededor de nosotros y todavía está perdida, pero hay una redención que ha sido provista. Pero no se entra en ella automáticamente, no, no te cae encima como... Como, como decimos en Puerto Rico, como, como por lo menos yo digo, como aguacate de un palo de aguacate. O como eh, eh, mango de un palo de mango. No te caen así encima por caerte. Tienes que aplicarte y tienes que echarle mano a lo que dice la Escritura. No es automático. Díganlo todo, no es automático. No es automático. Amén. Ahora, una traducción, y es importante que yo les diga esto porque hay, yo, los, yo los he oído allá afuera, que están, y cuando digo allá afuera estoy hablando entre, entre algunas de las prédicas que yo he oído en, en mis tiempos en el Señor, he oído a personas que leen este verso de esta manera, Cristo nos redimió de la maldición que era la ley. Eso es incorrecto, eso es una traducción errónea y es un pensamiento erróneo. La maldición, <ríe> la ley nunca fue una maldición, el pecado y la muerte fueron la maldición y eso es lo que vamos a ver en el texto bíblico. Eh, literalmente dice de esta manera y aquí te voy a a, a a dar dos traducciones. La nueva traducción viviente en español dice que Cristo nos ha rescatado. Digan todo, Cristo nos ha rescatado. Ahora noten que no es Cristo nos va algún día a rescatar. Uh -uh esto es algo ya cumplido, esto es algo que ya él hizo. ¿Me entienden? Es un hecho. Un hecho, digan todo, es un hecho. Es un hecho. Es un hecho. Ok, y ahora, Cristo nos ha rescatado, oye, de la maldición dictada en la ley. Otra versión, que es la, eh, eh, la versión eh, en inglés, eh, perdón, en español, traducción en lenguaje actual, dice de esta manera: Pero Cristo prefirió recibir por nosotros la maldición que cae sobre el que no obedece la ley. Y esto es una, esto es una versión en español de las sociedades bíblicas, porque esto es lo que se sobreentiende: es la maldición que le cae sobre aquellos que desobedecen la ley. Y, y, y hay unas listas enteras, la lista principal y más grande es de Deuteronomio capítulo 28. Es una lista extensa de la maldición que viene por causa de desobediencia a las leyes, a la ley, las leyes, los mandamientos de Dios. ¿Amén? En otras palabras, Cristo nos redimió de tener que sufrir bajo esa maldición por desobediencia. ¿Me entienden? Pero eso no quiere decir de que ahora tú tienes el derecho de desobedecer todo lo que te dé la gana porque la maldición aún existe en la tierra. Y ahora vamos a hablar de eso un poquito más porque eh, eh, nosotros dijimos, Romanos capítulo 5, verso 12, no vamos a buscarlo, ustedes lo, lo, lo pueden eh, apuntar y buscar después, dice que el pecado, Romanos 5, 12, el pecado entró por un hombre. Adán y la muerte por el pecado por cuanto todos pecaron así que la muerte y el pecado entró por la desobediencia a este planeta entró a este mundo por la desobediencia de Adán Encontré una traducción súper buena tengo que compartir esto con ustedes porque nosotros lo vimos en la última enseñanza pero eh, yo les dije ciertas cosas y entonces me puse a estudiar, como siempre hago: yo estudio, yo leo, yo busco, yo oro, y entonces eh, eh, luz viene, luz viene, empiezo a ver, empiezo a entender más de lo que entendía antes. Yo no lo sé todo, yo estoy aprendiendo todos los días, aprendo más. Entonces, si tú llegas al momento en tu vida que tú piensas que ya tú has oído eso, ya, no sé, ya, ya, ya lo sabes, te has perdido de gran cosas porque de grandes cosas, porque la palabra de Dios es eterna, nunca termina, esto no tiene fondo, esto es para siempre, y <ríe> puedes pasar el resto de tu vida aprendiendo y cuando llegues al final de tu vida vas a decir, wow, lo único que yo sé es, que poco sé, ¿Eh? y yo llevo años estudiando, años. Estudié, he eh, 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 estudiado del griego, del hebreo, he estudiado otros lenguajes, he estudiado un poquito de latín, eh, he estudiado algunas cosas, eh, eh, he estudiado la historia, he estudiado el texto bíblico por cua, casi 40 años. Ahora, ustedes lo saben porque yo se los he dicho, yo tengo 60 años, los acabé de cumplir en, en enero. Ok. Por 40 años llevo estudiando y te puedo decir en toda honestidad, todos los días que me meto ahí, aprendo algo. Pero tienes que quedarte con, esa, con, con ese, ese deseo de aprender. No pensar, ya llegaste a lo máximo, ya lo sabes todo y no hay más nada que nadie te pueda enseñar. Tú te pones así y lo que has hecho es entrar en soberbia, en arrogancia. Dios es mucho más grande que tu cerebro. Okay. Dios es mucho más grande que tu pensar Amén Amén, amén. pueden decir amén a eso amén. o es pues, la verdad de todas maneras amén. la verdad, es la verdad Amén, ahora ¿se acuerdan? Dios le dio mandamiento a Adán, no comas de ese árbol Génesis 2.17 porque el día que de él comas Dios le dijo ciertamente morirás es como dicen casi todas las traducciones. El texto hebreo dice, en el morir morirás. Que es una forma exagerada de expresar de que vas a morir la muerte de toda clase, de toda forma, de, eh, de, en todos los niveles. Dios se lo dijo bien claro. ¿Qué hizo el hombre? Bueno, el hombre eh, eh, participó con su esposa del árbol prohibido y al hacerlo, le dieron entrada a esta maldición en la tierra. Ahora, eh, eh, aquí está la traducción que yo quería darle. Mira el capítulo 3, verso 17. Génesis 3, 17. Ahora, esto es después de que pecaron, después que vemos que él estaba asustado y se fue y se escondió, ya no era el mismo, todo había cambiado con él, algo horrible había pasado en él y en su esposa. Y en el verso 17, y al hombre le dijo, porque él averiguó, eh, no, no, que la averiguó, ya lo sabía. Pero lo que digo es que, que se lo sacó al hombre de que, sí, yo, 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 yo comí del árbol. <risa> <risa> Tú sabes, la esposa comió del árbol. Y la esposa se paró ahí y le dijo a él lo que el diablo le había dicho, a la serpiente. Y... <risa> y, y aceptó todo La palabra dice que la esposa comió Y le dio a su esposo Que estaba allí a comer Del fruto prohibido Y si sí, yo sé lo que no. ustedes los hombres Están pensando sí. Hubiera sido yo, le hubiera metido tremenda galleta Para afuera, a esa... A, All in hindsight, eso es todo en yeah. hindsight. Ajá, ajá. Si hubiéramos hecho, no hubiéramos hecho, está bien, mi amor, sí, cómo no. Cómo no, yo lo como, yo lo como. Y Dios le dice, porque obedeciste la voz de tu mujer, porque no se supone que lo hubiera hecho. Tú nunca desobedeces, o mejor dicho, tú nunca obedeces cuando hay desobediencia a Dios envuelta. Nunca si hay desobediencia a Dios en vuelta, tú no desobedeces a Dios. Tú cumples con la palabra de Dios, tú eres obediente a Él todos los días, 24 horas al día, 7 días a la semana, y cuando fallas y desobedeces, vas corriendo a Él a pedirle perdón y decirle, Señor, porque su palabra dice, yo confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. ¿Verdad que sí? Pues eso es lo que... Lo que hacemos, pero ahora anota esto. Dios le dijo, porque obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que yo te mandé diciendo, no comas de él. Ahora, esta es la revisión de Valera actualizada 2015. En toda honestidad, aquí, aquí, aquí fallaron en la traducción. Oye como ellos, ellos dicen, sea maldita la tierra por tu causa. En otras palabras, como que Dios es el que está trayendo la maldición. Dios es, sea maldita la tierra. ¿Ah? ¿Verdad que sí? Que suena así. ¿Ah? Mala traducción. Mala traducción. Mira la traducción. Déjame ver dónde la tengo aquí. Ah, la mejor que yo he encontrado. ¿Se acuerdan que yo les dije que dice aquí: la tierra será maldita por tu causa? Ahí lo dice claro, por tu causa. Y esas palabras en el, en el hebreo quieren decir, por tu culpa, Adán. La nueva eh, eh, traducción en inglés, n e -T, dice, la tierra ha venido bajo una maldición gracias a ti. Es como lo traducen. Gracias a ti, Adán, la tierra está ahora bajo esta maldición pero encontré esta versión que, que, que dice más claro, creo yo, conforme al hebreo, oye lo que dice, la tierra va a estar bajo maldición por tu culpa. Eso es lo que Dios dijo, no es lo que Dios dijo, y ahí ay, oh. mira, óyete eso, y ahí hay ahí al lado los niños cantando, y ahí ay, ¿ah? Gloria a Dios. Déjame unirme a ellos. ¡Ia, ia, La tierra va a estar bajo maldición por tu culpa. ¿Qué, ¿Qué versión es esa? Dios habla hoy. Así, exactamente. La tierra está bajo maldición ahora por Adán. ¡Tu culpa! No mía. Dios, Dios, Dios le está diciendo, no es mi culpa que esta maldición haya entrado en la tierra. Y ahora nota, la tierra entera está bajo esta maldición. ¿Notaron eso? La tierra ha venido bajo esta maldición. Ve, y nosotros muchas veces leemos esto y pensamos, ah, bueno, maldición, tú sabes el pecado, ajá, amén. Pero hay mucho más envuelto aquí que solamente el pecado. Está la muerte, vamos a verlo un poquito más en detalle. Empezamos a verlo la semana pasada, pero hoy vamos a empezar a darle duro a esto. Porque oye lo que te digo, la espalda de la maldición por Cristo Jesús ha sido rota, ¿Mm? rota. No sé, no sé si ustedes se acuerdan de esas películas eh, donde, donde tú ves a, a Rambo y este que viene y coge a uno y, y lo pone sobre su la espalda sobre su rodilla y le rompe la espalda y ahí se queda y no puede hacer nada porque está, está así. Fue que Cristo y lo vas a ver le hizo al diablo, pero el problema es que cristianos muchas veces le dan muleta, muchas veces le dan silla y ruedas. Muchas veces le dan voz. <risa> Amén. Y ahí lo que tenemos que, que corregir. Ahora, eh, yo les había dicho de, eh, acerca de esta palabra maldición, que quiere decir una declaración de lo malo, pronunciar lo malo. Y muchas veces usado en el sentido legal como en un tribunal. ¿Ok? Eh... Pero la maldición afectó todo ser humano y toda la tierra. Y nosotros vimos de que, de, que, de que el mundo entero gime queriéndose salir de esto. Y hay escrituras que te hablan de eso una y otra vez. Léelo, por ejemplo, en el libro de Oseas, capítulo 4. Todo el mundo lee el verso 6. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero ahí dice mucho más. Vuelva al verso 1 y vas a ver, y al 2. Y te dice que por causa del pecado, por causa de todas estas cosas, el mundo se trastorna. ¿Ves? Nosotros pensamos que, que, que fue la tormenta, que eh, aquella bien mala, y fue una tormenta bien mala. Nosotros, como Katrina o alguna de esas otras tormentas bien feas, ¿verdad? Son horribles, son dañinas, son terribles, eh, los terremotos, los tsunamis, los, los, los volcanes. Eh, 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 tirando sus piedras y su humo y su, y su fuego hacia afuera y destruyendo hasta naciones enteras como pasó en Montserrat ¿ustedes se acuerdan de eso verdad? destruyó esa isla donde la gente no podía ni vivir allí por años y años yo no sé si han vuelto algunos pero por años y años no podían, no podían vivir allí totalmente se tuvieron que, tuvieron que abandonar la isla ok ¿Tú crees que Dios creó el mundo de esa manera? Oh, no. La palabra dice que cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo era bueno en gran manera. No había muerte, no había destrucción, no había eh, nada que matara, que hurtara, eh, no había pecado, nada de eso existía. No había enfermedad. ¿Tú no ves a, a Adán corriendo al hospital? ¿Ni a Eva? ¿Por qué? No había enfermedad. No existía. Tenían salud. Eh, fueron creados en la imagen y, y la semejanza de Dios. ¿Tú crees que Dios está enfermo? No. Pero ahora escucha esto, porque esto te va a ayudar. Vas a empezar a enderezar tu doctrina en ciertas áreas. Cuando empiezas a entender esto. Amén. ¿Puedo decir Amén. Ay, no, 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 no. <ríe> ahora aquí está lo interesante, oye esto, déjame, déjame, déjame leerte esto, porque la maldición, todo lo malo, todo lo malo, lo vamos a ver, todo lo que mata, todo lo que hurta, todo lo que destruye, que entró a este planeta con la traición y el pecado de Adán y Eva, afectó la tierra entera, y ustedes dicen, pero ¿por qué? Bueno, porque si vas a Génesis capítulo 1, el verso 26, 27 y 28, ves de que Dios le dio autoridad sobre la tierra a Adán y a Eva, por consecuencia, pero a Adán y a Eva, a los dos. Los creó varón y hembra y le dio la autoridad sobre la tierra. No, eran, no era solamente autoridad sobre los peces y las, y las aves y el ganado, no. Allí dice, Dios le dice sobre toda la tierra en adición y le dice, sojuzgad la tierra, eh, eh, Dios le, le dio autoridad sobre este planeta. Satanás vino y los tentó a Adán y a Eva, y ellos por el pecado y la muerte se lo entregaron al diablo. Bueno, ustedes se acuerdan en, el, en, el, en Lucas capítulo 4 y también Mateo 4, en la tentación de Jesús, la palabra dice que el diablo lo llevó, lo llevó hasta, hasta, hasta un sitio bien alto y le mostró todos los reinos de la tierra, todos, el mundo entero, y le dijo, hinca tus rodillas y adórame a mí, y yo te daré todo esto, porque a mí me ha sido entregado. Y yo se lo puedo dar a quien yo quiera. Ahora, oh bueno, eso era una mentira. No, no hubiera sido una tentación. Era una tentación real. Y Jesús le dijo, uh -uh, escrito está, adorarás a Dios y solamente a Dios y más nadie. ¿Eh? Ustedes empiezan a ver, pero, pero Adán se lo dio al diablo. Y entonces el diablo empezó con su muerte y con su pecado a reinar. Ahora, fíjense en esto, antes de ir al, al resto de esto. Miren ahí en Génesis capítulo 5. Ahora, ¿qué Dios dijo? ¿Qué Dios dijo? Vamos, vamos a, a, a repasarlo. ¿Qué Dios dijo? Adán, <coughs> por causa Tuya, por tu culpa, la tierra entera ha venido bajo esta maldición. ¿right? Yeah. right. right. Ok, ahora. <ríe> Cientos de años más tarde, probablemente milenios más tarde, si tú estudias todo esto, y, y eh, dicho sea de paso, no, no, no mires la genealogía eh, y, y pienses que está sacando un número preciso porque ninguna genealogía en el texto bíblico está completa te están dando los puntos importantes la gente importante y esto y están dejando un montón de cosas afuera pero si lees nada más que el capítulo 5 de génesis el 4 y el 5 te vas a dar cuenta que han pasado milenios desde adán y eva milenios han pasado ok y <tose> 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 Y llega el papá de Lamec, el papá de Noé, perdón, que se llamaba Lamec, lo dije al revés, papá de Noé, Lamec. Y él dice cuando nace Noé, este nos va a traer sosiego de todas las obras nuestra de nuestras manos, mira lo que dice, verso, verso 29, verso 28, cuando Lamec tenía 182 años engendró un hijo, ajá. 182 años, a esperanza, bueno, déjame dejar eso <risa> quieto, ok, <risa> y llamó su nombre Noé diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y de la penosa labor de nuestras manos a causa, oye lo que él dice, para que tú veas cómo las cosas empiezan a cambiar, a causa de la tierra que el Señor maldijo, Ya las palabras de Dios estaban siendo cambiadas. Ya no era la tierra que, eh, que fue maldita por causa y por culpa de Adán. Ahora era la tierra que el Señor maldijo. A causa de que Él lo maldijo. Fue culpa de Él. ¿Has oído eso hoy en nuestros días? Toda, toda la gente que culpa a Dios por tantas cosas por ahí. Pues ahí tiene su familiar. Se llama Lamec. Ese es el padre de toda esa gente, Lamec. En vez del de padre ser Abraham, el padre de ellos es Lamec. Nunca había dicho eso antes, esa es la primera vez que yo... Pero, pero salió bien, salió bien, gloria a Dios. Ok, y ahí empiezas a ver. No, no fue Dios que maldijo la tierra. La maldición entró por desobediencia a la palabra de Dios... Y fue por culpa de Adán. Y te voy a decir en una sola palabra el nombre de la maldición. Satanás. Ese, ese es su nombre. Esa es la maldición. Todo, todo lo que él hace, todas sus obras, tiene un nombre. El adversario de Dios, Satanás. El diablo. La vieja serpiente. Como dice en el libro de Apocalipsis. Man. ¡Wow! Gracias a Dios que me quite eso, porque estoy, estoy ya sudando y estoy empezando. Está bien, déjalo, déjalo, déjalo. Ok. Gloria a Dios. Ok, ahora, mire el libro de Apocalipsis. Y de nuevo, estoy repasando esto, y yo sé que ya vimos algunas de estas cosas, pero es necesario. Es necesario porque. Eh, eso es lo bueno de poder venir todos los domingos y continuar. Si damos un repaso, algunas veces el repaso va a tomar un tiempito antes de poder entrar en otra cosa. Otras veces va a ser directamente algo nuevo. Pero yo sigo lo que el Señor me dice y hay necesidad de esto. Una necesidad bien grande en las iglesias de entender esto. Cuando tú llegas al libro de Apocalipsis, capítulo 20, Mira, después que el Señor venga, Él viene a reinar sobre la tierra por mil años. Ustedes saben eso, ¿verdad? Sobre esta tierra. Y, y, y todo va a estar bajo su control completo. Ay, gracias Señor. No quería ni tener que entrar en esto, pero todo esto de, de, de que Dios lo tiene todo bajo control. Mira, ¿de cuándo acá? ¿Cómo, ¿Cómo personas pueden, y, y, y tú sabes, yo, yo tengo personas que han argumentado conmigo y me dicen, ah, tú no crees en la soberanía de Dios, oh sí, pero nunca viola su palabra, <ríe> nunca, no solamente eso, <ríe> tú no puedes decir de que Dios es el que está, mira, <ríe> yo vi los otros días que alguien dijo eso y yo dije, esta persona no entiende lo que está diciendo, Estoy hablando en Facebook, vi a alguien que, que, que lo escribió acerca de que, de que eh, porque una persona dijo de que Dios no puede estar en control de todo, mira mira la maldad que hay en el mundo, mira la, la, la destrucción que hay en este planeta, mira el pecado, ¿tú me quieres decir a mí que Dios está en control del pecado? No, no, todo eso es por voluntad humana, en violación a la palabra de Dios pensar de que Dios está en control de todo, tú estás diciendo entonces de que Dios está eh, eh, en control de las violaciones que hay de la palabra de Dios en la tierra que Dios está en control de la, de la maldición que existe en la tierra hay muchas cosas que suceden en este planeta escúchame muchas cosas que suceden en este planeta que no son la voluntad de Dios muchas cosas muchas cosas Empieza por los cristianos que no quieren dar diezmo. <risa> Vamos a empezar por ahí. Empiezan por empieza por eh, 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 las personas que están viviendo como le da la gana allá afuera, sirviendo al diablo. Eso no están haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué entonces orar, Padre, sea hecha tu voluntad en la tierra como la es en el cielo, si todo lo que está pasando aquí es la voluntad de Dios? No. Hay mucho que pasa aquí que no es la voluntad de Dios. Amén. Mucho. Amén. Amén. Ahora, cuando Jesús venga, va a reinar por mil años. Al final de los mil años, dice que el diablo va a ser soltado por un tiempito. Y entonces, eh, eh, él va a, a reunir a su gente y van a tratar de atacar a, 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 al, al pueblo sagrado, a, a, a Jerusalén celestial, van a tratar, tratar de atacarla. Y, y van a ser vencidos y destruidos y ahora mira lo que sucede mira el libro de Apocalipsis 20 y aquí está hablando ante el gran trono de juicio de Dios y puedes ir y leer todo esto yo no voy a leerlo todo pero el verso 14 mira lo que va a pasar al final al final antes de leerlo todo ser humano que muere sin Dios, sin Cristo, en este planeta, desafortunadamente, pero es la realidad, va para el infierno, para el Hades. La palabra dice que, que es dado al hombre una vez morir y después de esto el juicio. El juicio siendo a dónde van a, a reposar por la eternidad o a con Dios o al Hades. Estoy hablando en el tiempo de ahora. El Hades es el infierno. La palabra Hades es la palabra griega. Entonces, eh, sabemos en la escritura de que el Hades, ¿verdad? el infierno, no fue creado para seres humanos. El libro de Mateo capítulo 21 dice que el Hades, o, o el infierno, fue creado para el diablo y sus ángeles. Pero todos aquellos que siguen al diablo, ahí es donde van a ir. Personas siguen al diablo y, y ahí es donde van a terminar su vida. A menos que se arrepientan y vengan a Cristo y, y, y cambien su vida. Es la única manera de salir de eso. Bueno, al final de los tiempos, la palabra dice que todo ser humano va a tener que pararse ante el trono de Dios. Y el Hades va a vomitar a todos sus muertos para afuera. Y cada uno va a tener que pararse ante Dios y dar cuenta van a ser juzgados, ahí te lo dice el libro de Apocalipsis capítulo 20, pero entonces mira lo que va a pasar, verso 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, ¿vieron eso? la muerte y el Hades, esta es la muerte segunda, fueron lanzados al lago, esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Ahora, después de eso, la muerte y el infierno van a ser lanzados al lago de fuego. Y ahí van a estar por la eternidad. Ahora, ¿por qué te digo eso? Nota que dice que la muerte va a ser echada. En el morir, morirá ¿Te acuerdas Dios se lo dijo? Aquí vemos el final de todo eso. ¿Dónde va a terminar la muerte? Pero hay más. Cuando la muerte es quitada y todos sus efectos de contacto con seres humanos, entonces tú vas al capítulo 21 y mira lo que, lo, lo, lo que, empieza, lo que empiezas a ver. Cuando ya la muerte y el infierno han sido quitadas, han sido quitadas de todo contacto humano. El verso 4, 21, 4, Y Dios los enjugará, enjugará toda lágrima de los ojos, de ello, no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Adán y Eva le dieron entrada a la muerte y el pecado, a la maldición, al diablo, y aquí al final, Dios lo va a echar todo al lago de fuego, lo va a separar de la humanidad, y cuando eso tome lugar, entonces no va a haber más muerte, no va a haber más grito, ni llanto, ni, ni dolor, y entonces en el capítulo 22, y el verso 3, te dice, ya no habrá más maldición. Cuando tú echas afuera la muerte, el Hades, el pecado, tú lo echas todo afuera, ya no hay más maldición, ya no existe. Está echada en el lago de, 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 de fuego, cuando lo quitas de contacto de seres humanos. Ok, ahora... Mira de nuevo, Primera Juan, capítulo 3, porque aquí quiero, quiero enfatizar esto, que no lo hice eh, en la última enseñanza, lo mencioné, pero no lo enfaticé. Y ahora quiero enfatizarlo. Ok. Eh, Primera Juan, capítulo 3, y también le di a. a, a eh, hablamos de algunas otras cosas aquí, pero. Eh, gracias Padre Santo. Primera Juan capítulo 3 y el verso 8. Ahora, antes de leerlo, Cristo nos redimió de la maldición dictada por la ley. Amén. Cristo nos redimió. Ok, quiere decir, si Cristo nos redimió de la maldición. Y ahora tú puedes leerla, Deuteronomio 28, del verso 15 al 68. Cuánta cosa horrible que tú te puedas imaginar, estaba bajo esa maldición. Toda clase de enfermedad, toda clase de dolencia, eh, fracaso de, tu, de, tu, de tus negocios, fracaso de tus tierras, fracaso de cuánta cosa había, la pobreza grosera, horrible, eh, hambre, hasta el punto de, de, de que algunos entraban, eh, eh, dice que bajo esa maldición, algunos iban a ser eh, caníbales. Okay. Bajo esa maldición, era destru era la invasión de tu nación. Bajo esa maldición, habían tantas cosas <coughs> extraordinarias y horribles. Y Cristo nos redimió de esa maldición. De nuevo lo digo, Él rompió la espalda de esa maldición. Pero todo eso estaba ahí. Y Deuteronomio es como, como un relato de explicación. Y si tú lo lees, vas a ver de que suena como que Dios es el que está detrás de algunas cosas, pero vamos a hablar de eso un poquito más adelante, ¿ok? Porque les voy a mostrar de ahí mismo y de otras escrituras en el texto, en el Viejo, viejo Testamento, bien claro, donde te menciona qué es lo que está pasando y por qué es que, que fue escrito de esta manera, ¿Ok? Lo vamos a hacer. Pero por ahora quiero que tú veas, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Quiere decir de que la maldición no puede ser la voluntad de Dios. Porque si es la voluntad de Dios, porque entonces Cristo redimirnos de ella. Si la maldición, óyeme, si la maldición es Dios haciéndolo. ¿Cómo Cristo redimirnos de la maldición? ¿Cómo es posible? Él y el Padre son uno. Quiere de que ha habido, ve, no es que la Biblia se contradice, es que nuestro entendimiento ha estado contradicho. <ríe> nuestro entendimiento ha estado enredado. Y tenemos que desenredar los cables. Amén. Y eso es lo que estamos haciendo. Ok, 1 Juan, capítulo 3, verso 8, óyelo. Gloria a Dios. El que practica el pecado es del diablo. Mira que nadie por ahí te coja de, de bobo y diga, oh, yo soy un cristiano y silbo al Señor y esto y lo otro. Y, y viven practicando el pecado, están mintiendo. El que practica el pecado no es de Dios, es del diablo. Punto, se acabó. No hay otra solución, a menos que se arrepientan y vengan a Cristo. Yo no escribí eso, lo dijo Juan. Y él dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios. Digan todos, para esto fue manifestado el Hijo de Dios. Para, esto fue manifestado el hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras de Dios. Nadie dijo nada. No, así no es que lee. Para deshacer las obras del diablo. La razón por que él se manifestó en carne, en su ministerio y en su muerte y resurrección fue para deshacer las obras del diablo. No las obras de Dios, las obras del diablo ahora, ¿cuáles son las obras del diablo? bueno, obviamente cuando lees esto número uno, que él te menciona aquí pecado pecado obra del diablo <ríe> ¿están aquí? ¿me, me siguen? ok, amén vamos ahora a oh, ¿dónde quiero ir yo ahora? señor ok, mírate a Hebreos capítulo 2 busca Hebreos capítulo 2 Ahora, tenemos que volver entonces y, y, y empezar a explicar ciertas cosas, aclararlas. Y vamos a hacerlo en estos estudios. Vamos a aclararlo, vamos a verlo, y lo vamos a seguir viendo hasta que luz entre en tu ser y lo veas con una claridad que nunca lo has visto. ¿Amén? Ok. Mírate aquí, Hebreos capítulo 2. Ya vimos, Jesús vino para deshacer las obras del diablo no las obras de Dios, las obras del diablo así que el pecado, la muerte la maldición uh -huh. tiene que ser obra del diablo si Cristo nos redimió de la maldición y él vino a deshacer las obras del diablo quiere decir que la maldición era obra de quien? ¿Y es obra de ah, quién? De Vamos, ¿de quién es? Del diablo. De, del diablo. Es obra de... No tengas miedo de decir la palabra diablo. Él es un cero a la izquierda. Él está derrotado. Amén. Puedes decirlo Amén. y no tienes que tener miedo. Amén. Amén. ¿Me entienden? Ok, gloria a Dios. Amén. Ahora, mira lo que dice aquí. Hebreos 2, 14. ¿Están ahí? Hebreos 2.14. 14. Por tanto, puesto que los hijos han participado de carne y sangre... De igual manera, él, hablando de Cristo, participó también de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el dominio sobre la muerte. ¿Quién tenía el dominio sobre la muerte? ¿Qué es lo próximo que dice ahí? Este es el diablo. No, Dios. Es más, yo le dije la última y se lo voy a repetir de nuevo. Primera Corintios 15, 26. Dice que el último, último enemigo que va a ser destruido es la muerte. La muerte no es un amigo del cristiano. Es un enemigo. Primera Corintios 15, 26. Quiere decir que tú debes de pelear y batallar y resistir y creer y pararte firme por una vida larga y saludable hasta que estés listo para irte con el Señor porque has terminado tu trabajo aquí sobre la tierra y no te atrevas a salir de aquí hasta que eso no se cumpla. Amén. Aleluya, aleluya. Amén, amén, amén. Y no te atrevas a salir de aquí hasta que eso se cumpla. Que tú hayas terminado tu trabajo sobre la tierra. Salmos 91, 16. Dice, con larga vida te saciaré. Larga vida. Pero eso es para aquellos que, tú sabes, siguen las instrucciones. <ríe> tiene que seguir las instrucciones. Si te, te, quieres vivir al garete, quieres hacer lo que te dé la gana, pues entonces. No esperes ninguna de las bendiciones y ninguna de las... <ríe> De, de larga vida y nada de eso, pero, pero, pero mira, vamos a decir que tú te, por alguna razón te desviaste, estás mal, sabes que estás mal y la maldición te, te da entre el medio de los ojos como un como un derechazo de un, de un boxeador, ¡Pam! ahí mismo, en el mismo centro te da y te, y te causa toda clase de problemas. Tírate al piso, arrepiéntete, dile Señor perdóname y entonces pon tu fe en el hecho de que Cristo te redimió de esa maldición. Y ¡pam! Puedes creer de que la presencia de Dios y el poder de Dios y la gloria de Dios se puede manifestar y hacerte totalmente nuevo y completo y total y sano y libre. ¿Ves? Esa es la diferencia. Muchas veces porque dependían de los sacrificios de sangre de un animal bajo el viejo testamento, pecaban y la muerte le venía casi instantáneo. Muchas personas. Y tienes aquellos que venían y se arrepentían y, y las cosas cambiaban. Pero habían otros de que, de que no llegaban a tiempo a arrepentirse. No llegaban a tiempo y morían muerto, boom, se acabó, échale tierra encima, ¿Ah? pero tienes que entender lo que Cristo ha hecho, lo que Él ha hecho por ti, tú no estás sin esperanza, tú no estás sin fe, tú no estás sin ayuda, puede, brincar hasta afuera, brinca de nuevo adentro, Dentro de sus brazos, dentro de su perdón, dentro de su sangre, derramada por ti. Brinca ahí, es eterna, nunca cambia, es para siempre. Aleluya, es para siempre. ¡Uh! Aleluya. Mm. Ah. Ok, ahora, obras del diablo, obras del diablo, estamos hablando. El vino, él se manifestó para deshacer las obras del diablo. Mira, déjame decirte algo. Yo cuando me preparo para venir aquí a ministrar, yo me preparo como si fuera a ministrarle a 10.000 mil personas. ¿Por qué? Porque vendrá el día. Vendrá el día en que le estemos ministrando a miles de personas. Amén. Una de las cosas, oye esto que está bajo la maldición. Allí lo dice: se quedarán pocos en número. Está bajo la maldición. Yo vi esa maldición tomar lugar hace años atrás. Oye lo que te digo. Cuando yo era pastor de una iglesia grande, de miles de personas entrando y saliendo eh, por radio, por televisión, y por desobediencia, yo me acuerdo el día y el momento donde, donde yo estaba parado. Si yo puedo volver allí, yo te puedo decir exactamente dónde estaba parado. El día que por causa de consistencia, en desobediencia, la unción menguó. Y como le pasó a la iglesia de los Éfesos, el candelero. El Señor le dijo, o se arrepienten o yo voy a quitarles el candelero. Que tiene que ver con la unción y la luz de Dios. Oye que te lo digo, yo me acuerdo el día donde estaba parado mami donde yo estaba parado y me acuerdo el terror que me entró al saber que la unción había menguado y en pocos años vimos esa gran obra yo la vi a esa gran obra y muchos más y el de miles de personas a casi nadie por causa de desobediencia se dio, se dio lugar a la entrada a la maldición y quedamos pocos en número. Pero estoy aquí para decirte algo. Cristo nos redimió. De la maldición de quedarnos pocos en número. Él uh, le rompió la espalda de esa maldición. Y yo lo creo. <risas> y yo lo creo. Y yo lo creo. Gloria a Dios. <risa> sí, eso le pasó a Israel. Ellos eran como las, como las estrellas en el cielo, de numerosos. Pero por causa de la desobediencia, la rebeldía, el rechazo de los mandamientos de Dios y de hacer la voluntad de Dios, dieron entrada a la maldición y se esparcieron hasta que no quedaron casi ninguno. En la tierra. Y fueron esparcidos a otras naciones y bajo el yugo de esclavitud. Dicho sea de paso, la esclavitud está bajo la maldición. Tantas cosas, hermano. Cristo nos redimió de ellas. Mira, dice allí, tu buey será matado ante tus ojos. Dice, eh, tus ovejas serán destruidas y no va a haber poder en tu mano poder rescatarla. Bueno, nosotros pensamos hoy, oh, eh, ok, eso es ganado. Bueno, puede ser ganado si tú tiene ganado, pero si no, ponlo en nuestros días, ¿Qué era el buey en aquellos días, era un vehículo que se usaba para arar terreno, para alar carrozas, un carro. Eh, <ríe> mira, ponlo, ponlo en términos modernos, ¿y la oveja? Está bien, comida, todas esas cosas, pero ¿tú ¿sabes qué más era la oveja? La oveja era ropa. La oveja era producción, Dice que tu vid se destruirá, eh, que, tu, que tu, eh, lo que tú siembres se morirá. Esa es la maldición. De que en vez de ser bendecido al entrar y al salir, vas a ser maldecido entrando y saliendo. Mira, Cristo nos redimió de esa maldición. Tú puedes tener victoria, puedes tener paz, puedes tener paz. Eh, Prosperidad en tu vida, en vez de estar bajo una un yugo de esclavitud. ¿Qué más? Es las obras, qué más son las obras del diablo. ¿Ok? Mira lo que dice aquí. ¿Estás listo? Y si no estás listo, no importa, te lo voy a tirar allá afuera como quiera, como quiera, lo vas a oír. Ok, te gusta o no te gusta, lo quieras o no lo quieras, no, yo creo que yo sé que todos ustedes lo quieren oír. Pero, pero por si acaso los que están allá afuera oyendo esto, este mensaje, ¿ah? oyendo este mensaje por primera vez y dicen, Dios mío, ¿qué es esto? Yo nunca había oído cosa igual. ¡Está en tu Biblia! ¿Cuál es el problema? Muchos cristianos nunca la leen. Y muchos... Bueno, déjame dejarlos quietos. <risa> Ok, mírate el libro de, de <ríe> mírate el libro de, ¿cuál libro yo? Ah, Hechos capítulo 10. Hechos 10. Mira, cuando nosotros terminemos con esta serie, tú vas a salir nuevo. Ya, ya hay algo trabajando en ti. Esto que tú estás oyendo, ya, ya Dios está trabajando en ti. Esta palabra está empezando a a escalvar dentro de ti, echando un fundamento bien profundo, donde llega el punto en que tú no quieres tolerar nada que sea del diablo, tú no quieres tolerar nada que sea de esa maldición, le brincas encima, como decimos en Puerto, bueno, no en Puerto Rico, pero en, en Texas, decían, como gallina encima un gusano, le brincas encima y le, una patada afuera en el nombre de Jesucristo, no darle lugar, tú sabes que la palabra dice eso, no des lugar al diablo. Bueno, personas piensan, oh, yo no le doy lugar, yo, tú sabes, él viene con una tentación, y no la, hay mucho más, la maldición es obra del diablo. Cuando viene, resístelo. no lo aceptes, no lo recibes, mira, no recibas el paquete. Tantas personas que reciben el paquete, UPS, llega a tu puerta con una caja de... de, de, de <risas> con unas eh, eh, culebras venenosas llega a tu puerta el diablo con su paquete Air Express mail y llega a tu puerta tú te llamas fulano de tal sí aquí tengo este paquete para ti Mira, no seas tonto. Si no quieres las culebras, no filmes el recibo. No lo filmes. Resístelo. Mételo una patada. Mira, llévate esas culebras por otro lado. Aquí en mi casa, no. Aquí en mi iglesia, no. No. En mi trabajo, no. En mi negocio, no. But you gotta get fierce, get Tienes que ponerte como una fiera. ¿Por qué? La palabra dice que el diablo anda, oye lo que dice, primera Pedro 5.8, anda buscando como león rugiente a quien devorar. Tú tienes que ser más duro, tú tienes que ser como un elefante, mírale, piso, amén, así, tú tienes que ser, tienes que ser duro, fuerte, Sólido. Pero allí te dice, Pedro, pero resístelo. Firme en la fe. Amén. Ah, gloria a Dios. Gloria a Dios. Esto, esto te debe hacer brincar y saltar. Llegues a tu casa y digas, ¡Uh! Uh! 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 redimido la maldición. Redimido la maldición. Oh, yo estoy redimido la maldición. Redimido, redimido, redimido. Jesús me rescató, yo estoy redimido de todo lo que mata, ulta, destruye, no voy a aceptarlo, no voy a tolerarlo, Cristo me redimió. ¿Dónde Amén. 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 Ah. Mm. <risa> yo le dije a ustedes que fueran, es más, nunca leímos Hebreos 2, ¿verdad? Completo, 14, y, y dice el que tenía para destruir, Jesús vino, para esto vino, para destruir, para deshacer, para reducir a nada, literalmente es lo que quiere decir, una traducción dice, para quebrantar, para derrotar, para anular el poder de el que tenía el poder de la muerte, este es al diablo, y para librar, digan todos para librar, Cristo vino para librar. No para que sigas atado a todas las cosas del diablo, para que, pa, pa que seas libre. Para que puedas ministrarle otro. Liberación. Para librar a los que por el temor de la muerte estaban toda la vida condenados a esclavitud. Mira, el miedo es satánico, no es de Dios. Por eso es que una y otra vez tú oyes en la palabra que dice, no temas, Dios lo dice, no temas. Hay una diferencia entre el temor de Dios y el miedo del diablo. Dos polos opuestos. El temor de Dios, la reverencia, el honor, el respeto, eh, estar sometido a él, y hacer su voluntad y su palabra, ese es el temor de Dios, y eso te lleva a vida, siempre, siempre, produce vida, produce eh, eh, gloria, lo otro, el miedo, es del diablo, y eso produce todo lo contrario, ¿Ven? y aquí te dice, el vino para librarte de la muerte, y librarte aún del temor, de la muerte, de todo lo que es malo. ¿Tú sabes cuánta gente vive allí en, en Deuteronomio 28? Parte de la maldición es que personas van a estar en asombro y en, con corazón tembloroso y, y que van a estar eh, 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 desesperados, angustiados bajo la maldición. Si tú confías en Dios, no tienes que estar angustiado. Si tú confías en Dios, no tienes que estar preocupado por nada estés ansioso, Jesús lo dijo, Pablo lo dijo, Pedro lo dijo, echa tu preocupación encima al Señor, tu ansiedad, porque Él tiene cuidado de ti, confía en Él, confía que Él te va a suplir todo lo que tú necesitas en el nombre de Jesús y que no te va a faltar nada, nada te va a faltar, vas a tener más que suficiente, vas a abundar, vas a tener victoria, vas a crecer. ¿Vas a hacer todo lo que Dios dice en su palabra? Ok, mira, hecho 10. Y con esto vamos a tener que cerrar. No, no, no llegué ni a una, una décima parte de lo que quería llegar. Ok, pero eso está bien. Yo, yo hago lo que el Señor me pone en la boca. Yo digo, eso es lo que yo digo. Y cuando Él termina, yo termino. Y cuando él dice, ya, se acabó, yo digo, está bien, me voy. Porque si él no está, si él no va a respaldar, ¿para qué yo quiero estar? ¿Para qué yo perder mi tiempo? Es él. Bueno, algunas veces empezamos, ¿se, dieron, ¿se dan cuenta? Empezamos lentito y Después ¡Pam! Entra a la unción del espíritu. Y te da como un 2x4. Y te hace, ¡wow! Eso yo lo he visto pasar miles de veces. Uno empieza... ¡eh! ¡Bam! ¡Wow! Gracias, Señor. Mira, Hechos 10. <ríe> Acuérdate, para esto se manifestó Jesucristo. Para deshacer las obras del diablo. Ya vimos el pecado, la muerte, el temor a la muerte, todo eso obra del diablo. La maldición, obra del diablo. Pero en la próxima enseñanza voy a tomarlo un pasito más allá y mostrarte qué es lo que la palabra dice acerca de, de, de las cosas, orden. Hablamos de eso después, no, no quiero ni entrar en eso ahora. Hechos 10.38. ¿Están ahí? Ok. Pedro está predicando en la casa de Cornelio. Yo me refiero a Jesús de Nazaret y como Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder, Él anduvo haciendo bien y sanando, digan todos y sanando, a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Ahora oye lo que Él dijo ahí. Él anduvo por todas partes sanando. Tú sabes, él tenía un ministerio de sanidad extraordinario. Healing. Sanando. Él, venían las multitudes. Vamos a leer dos o tres escrituras. Mantén tu dedo ahí. O tu marcador. Dejé el mexicano por allá. Ella me trajo un, un marcador de México, pero no lo estoy usando ahora. <risa> y mírate el libro de Mateo. Déjame darte dos o tres escrituras para que tú veas y, y, y a la misma vez traer corrección a la tradición que hemos oído tantas veces en el mundo. Tradiciones horribles, desastrosas. Cristo dijo, ustedes invalidan la Biblia, la palabra de Dios, las escrituras con su tradición. Y si lees allí, es, por ejemplo, en Marcos capítulo 7, empiezas a ver algunas de las tradiciones que ellos tenían y cómo hasta cambiaban los mandamientos de Dios y lo, lo, lo suplantaban, lo, lo eh, cambiaban por algo que ellos habían determinado y no era Dios. Y lo trataban de empujar como un mandamiento, no era Dios. Estaban invalidando las Escrituras por medio de su tradición y hay mucho allá afuera que está pasando donde personas rechazan lo que dice la Biblia y lo han suplantado con ideas que violan la palabra de Dios. Y hay personas que, que, que quieren pelear por su derecho a creer sus tradiciones. Bueno, tú quieres creerlas, créelas, pero no son de beneficio. Las únicas tradiciones que son buenas, ¿tú sabes cuáles son? Las que están en línea con la Escritura. Si hay una tradición en una iglesia que está en línea con la escritura, esa es buena. Pero las que están fuera de línea con la palabra de Dios, invalidan el efecto de la escritura. En la vida de esa persona o de esa iglesia. Yo le dije Mateo, ¿verdad? Ok, Mateo 4 y vamos a ver esto. Ahora, fíjense, Jesús anduvo haciendo bienes y sanando, ¿a cuánto? A todos. Digan todos. todos. Los oprimidos por el diablo. Y multitudes venían. Y aquí lo dice, Mateo 4, verso 24. <coughs> dice... Bueno, déjame leer el verso 23. Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando. ¿Cuántas enfermedades? Todas. Hello, hello. ¿Cuántas enfermedades? Todas. Todas. Toda enfermedad. ¿Y cuántas dolencias en el pueblo? Todas. Toda dolencia. Su fama recorrió por toda Siria y le trajeron todos los que tenían males, los que padecían diversas enfermedades y dolores, los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos, y él los sanó. Ahora, eso, ese mismo escenario se puede repetir como 10 veces. Maybe no tanto como 10, pero, pero, pero yo, yo te puedo mostrar por lo menos, creo que 10 escrituras, donde eso toma lugar en los evangelios. Todo el mundo que venía a él, para sanidad, él nunca los rechazaba. Notaron ahí... Hechos 10.38 Todos los que Cristo sanó Ahora, vuelve atrás, Hechos 10.38 Mira lo que dice Es importante que no, 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 pierda, no pierdas el, 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 el hilo Ok, Hechos 10.38 Él anduvo haciendo el bien y sanando ¿A cuánto? A todos los oprimidos por Dios. No. Por el diablo. Sanando a todos. Y, y noten. Venían multitudes de enfermos. Lunáticos, paralíticos. Eh, eh, Todas clases de, de enfermedades y dolencias. De, de, venían de todo alrededor. Y noten que Jesús no rechazó ni a uno. Ni a uno. Él le dijo quédate con esa enfermedad un ratito más porque esa es la voluntad de Dios noten que él no le dijo ni a uno tan siquiera Dios quiere que te quedes enfermo noten que ni a uno él le dijo algunas veces Dios tiene un propósito en esa enfermedad notaron todos eran oprimidos por el diablo que vinieron a él para sanidad. Quiere decir, ni uno fue oprimido por Dios. Dios, ahí ves las obras del diablo, de nuevo. Jesús se manifestó para deshacer las obras del Todos los que venían a él buscando sanidad, todos recibían sanidad. Ni uno lo rechazó. Ni uno le dijo, bueno, vamos a esperar a ver cuándo es el tiempo de Dios para que tú seas sanado. ¿Notaron eso? Eso no está ahí. Eso, eso, es, eso es una invención humana. Eso es ideología y tradición de hombre que está robando a millares, millares, porque buscan una excusa cuando no reciben. En vez de ir a ver qué es lo que... Entonces, buscan una excusa a ver por qué no reciben y sin entenderlo, muchas veces culpan a Dios por su problema Dios es la solución, no el problema Amén. Jesús es la respuesta, no el problema pero tú oyes todo eso y lo oyes por montones, en las iglesias entre ministros, lo oyes predicado lo oyes enseñado y dices, ¿de dónde sacaron esto? Y casi siempre alguien quiere ir a donde Job. Job. Oh, Job. Job, pero tú sabes lo que pasó con Job. No, tú no sabes lo que pasó con Job. Créeme. Tú no sabes lo que pasó con Job. A menos que hayas estudiado y lo hayas visto clarito de la palabra. Yo sé, yo sé bastante, lo sé todo, pero sé bastante de lo que pasó con Job. Y lo vamos a ver más tarde. Vamos a verlo ahí mismo. Punto tras punto. ¿Por qué le pasó a Job lo que le pasó? Oh, porque Dios quiso que le pasara. No. No. Job le abrió la puerta al enemigo. Y te lo voy a mostrar bien claro. Y hay personas que dicen, ah, bueno, pero Job nunca pecó. Oh, sí, él pecó. Lo que pasa es que al principio él se mantuvo con su integridad, pero con su boca y sus acciones. Después, cuando le pasó todo lo que pasó, que claramente dice que fue el diablo que lo hizo. Dice el diablo mató sus hijos, le mató su vacas, hizo todo eso. Y también Job 2.7 dice, el diablo fue el que lo enfermó desde su cabeza hasta sus pies. Dios no tuvo nada que ver con eso. Dios sí tuvo que ver con la liberación de Job. Cuando Job se arrepiente en ceniza. Y le dice, Señor, yo estaba hablando y diciendo cosas que yo ni entendía perdóname, perdóname, yo dije unas estúpidas, y él dijo unas cosas bien serias, malas, fuera de orden, fuera de línea con, con, con la realidad y la verdad, que tenía tres amiguitos, que fallaron los tres, en lo que le dijeron, pero había otro, uno joven, más joven que los otros tres, y Job, que se lo dijo, y le dijo a Job, Job, la razón por qué esto te ha pasado a ti es por esto, por esto, por aquello y por esto. Ajá. Y Dios dijo, aquellos otros tres estaban mal y no hablaron lo correcto. Pero Job se arrepintió, ¿tú sabes lo que Dios hizo? Ah, ahora aquí está la obra de Dios. Restauró a Job el dios. Doble de lo que tenía anteriormente y Job vivió larga vida vio sus tataranietos uh -huh. y tenía él empezó ahora te lo voy a decir sinceramente la palabra, la Biblia lo dice él empezó como el hombre más rico de todo el oriente y terminó con dos veces eso porque se arrepintió, se humilló, reconoció su falta, Dios lo perdonó, él hasta oró por sus tres amigos que estaban mal, y el Señor los sanó a ellos, y Dios le dio dos veces más lo que él tenía. El libro de Santiago te dice claramente lo que tú tienes que aprender de Job es la misericordia de Dios que es bien grande, bien grande y la consistencia de Dios. Dios es un Dios justo y Él nunca cambia. Así que, todo el mundo que venía a Jesús en estas multitudes porque hay casos donde Él le ministraba individualmente a personas pero cuando Él ministraba a estas multitudes dice, Él lo sanaba a todos una y otra vez, y todos los que Jesús sanó, estaban oprimidos por el diablo. De otro nombre es 28, bajo la maldición, toda enfermedad y toda dolencia. Quiere decir, de que toda enfermedad y toda dolencia es obra del diablo. Ahora ven como estamos empezando a desenredar todo esto, y empezar a cambiar la forma en que hemos pensado muchas veces por años.